0: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, the podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, por su estrés dramático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Gloria Gober, Soy aquí la conductora de este hermoso programa que hago con mucho amor, con mucho cariño. Como ustedes saben, Siempre hablo de la depresión, de la ansiedad, traigo herramientas, traigo eh, experiencias, personas que nos vienen a dar su testimonio de vida para que nos cuente cómo podemos también sanarnos porque no todas las personas vienen con la herramienta que necesitamos. Entonces cuando estamos en esas profundidades eh, dolorosas, eh, tristezas profundas, como le digo yo, empezamos a buscar un montón de herramientas. Y bus- empezamos a buscar un montón de cosas para poder nosotros sentirnos mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, que es de la simpleza de la vida, la felicidad de lo simple. ¿Y por qué? Porque es que hemos perdido de que de que nosotros pensamos que la felicidad está en lo grande, de que si me compro un carro voy a estar feliz, que si me caso voy a estar feliz, si tengo hijos voy a estar feliz, si tengo cosas materiales voy a estar feliz. Cuando estamos perdiéndonos de las cosas maravillosas, que las cosas simples como darse un baño en, en las mañanas de 10 minutos, por ejemplo, o salir a, al pasto y caminar descalza en el pasto y sentir esos rayos de sol que caen sobre nosotros. Y darle gracias a Dios de que estamos aquí. Darle gracias por todo lo que estamos pasando en este momento. A pesar muchas veces que pasamos por momentos un poquito críticos, pero esos momentos críticos o oscuros, digámoslo así, son los momentos más grandes de enseñanza, son las señales que nos traen para nosotros aprender y crecer. Porque si nosotros sin esas señales o sin esa oscuridad, no vamos a poder entender cuál es la dónde está la misión, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la luz? ¿Por dónde tengo que ir? Entonces, mi programa es básicamente esto, de enseñarle a ustedes, de contarle a ustedes, de, de venir y contarle una historia a diferentes personas, las herramientas para que puedan utilizar una de ellas y que ustedes se puedan sentir mejor o alguien de la familia, porque muchas familias se sienten frustradas al tener una persona con depresión y ansiedad. Y muchas veces... No es que, que sean malos o, que, o, que, o es que no entienden, simplemente no están educados para entender a una persona con depresión y ansiedad, una, presión que tiene una, una persona que tiene un momento difícil. Entonces ¿para, aquí? Para, para eso estamos nosotros acá, para traer esa información de que muchas veces la persona que está deprimida simplemente necesita un, simplemente un abrazo, un acompañamiento y ya. Y de esperar que esa persona quiera abrirse, porque la depresión es así. La depresión simplemente es si la persona se quiere abrir. Y como siempre digo en todos los programas, la depresión es el exceso del pasado. Y la ansiedad es el exceso del futuro. Y en el día de hoy les traigo una invitada muy especial que me siento con un honor muy grande de tenerla aquí porque es una persona muy ocupada y me dio la oportunidad de entrevistarla y hablar de este hermoso tema que es de la depresión y la ansiedad. Pero hoy lo vamos a, a hablar de una forma muy simple. ¿Y quién es ella? Ella se llama Olga Vilches, es presentadora de televisión, muchas personas la conocen, muchas personas de Colombia y mundialmente la conocen, es canaliz- canalizadora, hace hipnosis, es confer- conferencista y tallerista. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Un Breakup of Life with Glory, a Olga Vilches.
1: Gloria, bueno, qué bueno de verdad poder compartir contigo, qué presentación tan fuerte la que me hiciste y tan buena. Ah. Pero más allá de todos esos títulos, te digo, me, lo que más me conecta y lo que más me gusta es que hoy vamos a hablar de depresión y de ansiedad. Y voy a abrir mi corazón para contarte cómo nació esa filosofía de la felicidad de lo simple que fue precisamente en el momento más oscuro de mi vida donde tuve la herramienta de la simpleza para lograr salir de ese hueco negro y gris que a veces es el tema de la depresión y de la ansiedad.
0: Así es. Olga, yo sé que mucha gente te conoce, pero como mi programa es mundial, global, sí queremos que todo el mundo te conozca y entonces mi pregunta es ¿quién es Olga Vilches?
1: ¿Te lo contesto como lo contesto ahora o te lo contesto como lo haría hace algunos años? Porque si fuese como lo haría hace algunos años seguramente te diría soy una periodista peruana colombiana que vive en Medellín y ha trabajado en ta 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 ta. Pero la Olga de ahora simplemente te dice que es una mujer que trabaja diariamente por ella, los demás, los dones, herramientas y regalos que la vida le ha dado y que le han permitido a través de los medios de comunicación, o a través de las conferencias y que aprovecha el tema del don y el regalo de la comunicación para tocar corazones y para llamar al sentido también en este crecimiento que estamos teniendo de manera exponencial muchos de los seres humanos que estamos atravesando por un cambio importante, energético del mundo y un despertar que nos lleva no a sanar, sino a recordar realmente quiénes somos, qué somos y a qué vinimos.
0: Wow, Olga! ¡Qué hermosura de mujer! (risa) ¡Gracias! Olga, eh, tú sabes que yo le llego a las personas que sufren de depresión y ansiedad. Sí, sí. Mi siguiente pregunta es, ¿qué piensas tú de la depresión y qué piensas tú de la ansiedad?
1: (risa) Mira, una de las cosas que más pienso de ellas es que está muy etiquetada y muy tildada. Muchas personas no creen en el tema de la ansiedad y de la depresión que cobran miles y millones de vidas todos los años en el mundo y que últimamente se está visualizando un poco más a raíz de lo que pasó con el tema del COVID-19 y con estas secuelas que en salud mental ha dejado en el mundo, lo cual... Aunque podría ser una desgracia, creo que en cierta forma es bueno, porque durante muchos años estuvo tapado el tema de la depresión y de la ansiedad. En el caso de las personas ansiosas, incluso se llegaron a tildar de histéricas y de que claro. ellas eran capaces de manejar su histeria e incluso fue muy estigmatizada con nosotros las mujeres como si fuese una característica femenina. En el caso de la depresión se ha mantenido tan oculta, tan oculta con el tema de decirle a la gente que vas y tú tienes muchas razones para ser feliz. Y puede que una persona sí tenga muchas razones para ser feliz, pero cuando está atravesando por una depresión, esas razones no son suficientes. Entonces, creo que es importante que cada vez se hable más de esto, que cada vez se reconozca más y cada vez empaticemos más con aquellas personas que pueden estar atravesando por un periodo de depresión o de ansiedad. Porque... Así como existe la enfermedad, no existen las suficientes campañas de inteligencia emocional que nos lleven a reconocer cuáles son los factores, los síntomas, esos síntomas primarios que nos llevan a padecerla, para poder de esta forma nosotros encaminarlos, como caminar por esto y lograr atravesar la ansiedad y la depresión, que no siempre se va a hacer de una manera individual y a través eh, de el deseo y de las ganas de salir de ahí, sino que en muchos de los casos va a requerir la mano de un profesional de la salud para que nos ayude a salir de las crisis junto con terapias y ayudas también emocionales, espirituales que nos ayuden no solamente a salir de la la crisis, sino sobre todo a reconocerlas, porque existen personas que tienen cierta tendencia a la ansiedad y a la depresión, y eso viene incluso casi que genéticamente y de manera familiar, o a través de la forma como vivimos, o o del mundo en el cual habitamos también, pero el, el hecho de uno Tomar una decisión médica cuando es necesario, pero a la vez en terapias que nos ayuden a fortalecernos, y que nos ayuden a conocernos y que vayan encaminados también a desarrollar una inteligencia emocional que nos permita cubrirnos a nosotros mismos y protegernos cuando llegue la ansiedad y la depresión es cada vez más necesario.
0: Así es, tocaste un punto también súper importante que, que también falta la educación también a las familias, educación a la sociedad sí. y a las familias para que también entiendan a las personas que tienen su depresión y su ansiedad. Porque lo que uno escucha mucho es, ay, ya vas a empezar con tu, con tu pendejada o con tu sí. ansiedad. Ay, ya estás estresada. porque Y también utilizan la palabra... Estrés como, ay, estoy, ay, me estoy tan estresada, o estoy tan depre, o estoy tan depre. O sea, ¿cómo que estás tan depre? ¿Qué, qué, ¿Cómo así que estás depre? Ajá. Entonces yo creo que es por falta también de una educación de entender las situaciones y las emociones que están pasando las personas.
1: ¿Sabes que una de las banderas que he tomado dentro de, de mi región en los últimos tiempos es, es acudir a los colegios y tocar mucho las puertas de los colegios, donde creo que se debería enseñar inteligencia emocional, así como se enseña lengua, matemáticas, sociales y otras materias, porque solo en el conocimiento de eso que nos hace seres humanos que son nuestras emociones, nuestros sentires también, vamos a poder de una u otra forma el poder reconocer las manifestaciones de la ansiedad y de la depresión de una manera más temprana y esto ayudaría realmente a salvar muchas vidas tú sabes cuántas personas se suicidan realmente en el mundo porque no fueron escuchadas ni visualizadas en algún momento con el tema de su depresión o no sé, de su ansiedad cuántas decisiones se toman en caliente por este tipo de, de situaciones voy a tomar agüita, qué pena contigo pero medio, medio dale, dale. tú sabes que si nosotros estuviéramos inteligencia emocional así como se estudia a veces ética así como se hace educación física en el colegio, le ayudaríamos a millones de personas y no solamente a millones de personas, sino también que reduciríamos el costo de la salud también para los gobiernos de nuestros países. Entonces es indispensable tomar bandera de la salud mental y empezar a reconocer esa inteligencia emocional que es tan necesaria para poder ayudar a este mundo realmente a que sea más habitable y sea mejor. Y tú tocaste una palabra que creo que es, es clave y es el tema de la empatía que sentimos frente a las personas que tienen depresión y que tienen ansiedad. Y empatizar, que se ha vuelto una palabra tan cliché, no debería ser una palabra, debería ser un sentir. Y ese sentir depende de cada uno de nosotros, no solamente de las campañas que hagan por fuera, sino de esa esa bandera que yo misma me pongo para poder realmente dentro de mi círculo ayudar a aquellas personas que están atravesando por esos momentos difíciles. Estoy segura que si te pregunto a ti, Gloria, lo mismo que si la gente que nos está viendo se hace esa pregunta y mira a su alrededor, dentro de sus 10 personas más cercanas va a haber mínimo una que esté atravesando un caso de ansiedad o de depresión.
0: Yo diría, yo diría hay dos o tres.
1: Sí, son más, sí, son muchas más, son muchas más. Yo digo mínimo uno así como, como, como por para, para no equivocarse número. mucho. Sí, <risa> para, sí, porque estadista no soy, pero, Exacto, pero, exacto. pero realmente si te pones a ver en los casos prácticos, todos los días nos reunimos con personas que están atravesando grandes crisis de ansiedad y de depresión y en muchos de los casos lo están haciendo de manera callada. Yo fui una persona que atravesé por una depresión y por una tristeza profunda y como trabajo en medios de comunicación y mi trabajo es dar alegría, yo llegaba a trabajar, me ponía la careta, me ponía el maquillaje, me ponía la máscara y ni siquiera mi familia se enteró de que estaba pasando por una situación así. Tuve una gran fortuna y es que llegó a mí la programación neurolingüística y el coach. Y para mí fue un regalo de vida, y fue un regalo de esperanza también para mi vida, pero no todas las personas tienen esa gran fortuna ni tienen esa varita de la suerte que en muchos de los casos nos salva de entrar a una depresión profunda que nos puede sumir realmente en estados desesperantes donde tomemos decisiones inadecuadas.
0: Así es. Olga, ¿y tú puedes describirnos a nosotros cómo fue tu depresión? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué fue lo que qué pasó? No, no no, no, tan profundamente, pero ¿qué fue lo que te Tranquila. pasó? Tranquila, yo
1: soy un libro abierto con eso, porque en la medida ah, bueno. en que, ¿sabes que Que nosotros, por ejemplo, tú a través de tu experiencia o yo a través de mi experiencia, logremos de pronto llamar la atención y que alguien no se sienta solo que es Correcto. una de las grandes características que tiene la persona que está deprimida, que se siente completamente solo en el mundo, como si nadie lo entendiera, pues creo que podríamos ser tabla salvadora de una u otra forma también. Así, Así que no tengo conflictos con contar todo ah, bueno. lo, lo que pasó. Mira, yo siempre, desde que era chiquita, a mí me preguntaban, ¿tú cómo eres? Y yo decía, yo soy una persona genéticamente feliz. Mira, mira la descripción. Soy genéticamente feliz. Tuve un matrimonio, me divorcié, me volví a casar este matrimonio fue, las elecciones siempre son así, tú eliges a alguien para un aprendizaje, aprendizaje no aprendido, aprendizaje vuelto a poner y en muchos casos pues tú de una manera más fuerte de la que habías vivido. Yes. Pues ocurrió eso conmigo y eh, me vi con dos hijos, con un montón de creencias limitantes porque Ay, te vas a quedar divorciada con dos hijos de más de 40 años sola eh, que le vas a poner más padres a tus hijos ¿cómo se te ocurre, y un montón de creencias que iba obviamente como asumiendo por un estado de manipulación de una relación que tuve y que permití porque todo hay que ponerse en la bandera sí. yo lo permití en su momento porque no tenía el conocimiento, me quedo me divorcio y le perdí el sentido a la vida. Ya dejé de ser genéticamente feliz. Yo me levantaba a despachar mis niños para el colegio en esa época. Cuando ellos se iban para el colegio, yo volvía y me acostaba. Y solamente me levantaba para ir a hacer programa de televisión. Donde, como te digo, me sentía la del payaso. Yo iba, me ponía mi maquillaje, me peinaba. Me reía una hora y treinta que duraba mi programa y volvía a la casa a lo mismo. A, a la pensadera que nos da el tema de la depresión, a ese sentimiento de soledad tan profundo también que nos da este tipo de cosas. Entonces, atravesé por una crisis muy, muy fuerte, porque no solamente fue una crisis emocional, sino que fue también una gran quiebra financiera en algún momento después de haber sido próspera toda la vida y eh, sentía que, que no iba a encontrar como el camino, además como de lograr salir tanto de mi estado emocional como de la parte financiera, más cuando tenía dos niños. Entonces fue un año... Un año. So- ah, no, mi mamá... Para, para esto, o sea, mi mamá falleció, le dio un cáncer y falleció. Entonces eran como que todo mi mundo se vino abajo y tuve un año de profunda oscuridad, de profundísima oscuridad. En la que te cuento, Gloria, nadie se dio cuenta, nadie. Mi hermana trabaja conmigo y es, y es mi hermana y nunca en la vida se dieron cuenta de que yo estaba atravesando por ese momento pero como siempre en las grandes oscuridades vienen los pequeños brillos que nos ayudan y nos rescatan y resulta que a mí me gusta muchísimo escribir y en un momento de mi vida cuando yo estaba atravesando por esa situación todas mis escrituras eran grises eran igual que como estaba atravesando mis emociones y todas eran en la queja en el dolor, en la, ah, me traicionaste me dejaste, eso parecía entre un tango, una ranchera o una música popular no una, novela, una, una novela una novela, un novelón, pero de eso esos así sí. pues María del, ba- del Barrio no sufrió ni lloró tanto como yo <risa> pero com- y un día dije Olga, ¿qué vas a hacer? tienes que tomar las riendas de tu vida soy una persona fuerte soy, soy fuerte, y dije ya sé qué voy a hacer. Mi eslabón y mi cura será mi escritura. A partir de hoy no vuelvo a escribir nada triste. Y empecé a escribir todo lo contrario. Frases que todavía las publico y, y, y que es ya como una forma también de agradecer y de ayudarle al mundo. Y cosas que me conectaran con emociones bonitas, que me conectaran con sensaciones lindas, que me dieran esperanza y que me dieran luz. Y cada vez que escribía, un día llegó a mí... En ese momento yo no sabía porque no estaba conectada del todo que era procesos de canalización y llegó a mí y me vino en mi mente así la felicidad de lo simple y empecé a escribir el hashtag la felicidad de lo simple y empecé a escribir cosas bonitas y lo terminaba siempre por eso es que yo quiero vivir a través de la felicidad de lo simple y la felicidad de lo simple y la felicidad de lo simple y al mes me empecé a sentir diferente y a los tres meses ya me sentía nuevamente que estaba habitando mi cuerpo y empecé a salir de esa situación gracias a la escritura que para mí fue completamente terapéutica y a esa filosofía de la felicidad de lo simple que luego fui ampliando por otros aspectos de la vida y lo saqué de la escritura para empezar a meterlo en la vida cotidiana. ¡Wow!
0: Entonces, el, la felicidad de lo simple, ¿qué es exactamente para ti?
1: La felicidad de lo simple es una filosofía de vida, para mí, que nos lleva a conectarnos con el momento presente y a asumir la vida desde la gran simpleza que cuando la reúnes se vuelve felicidad. Cuando en vez de mirar la vida a través del lente del blanco y negro, empiezas a descubrir que cuando te levantas la vida tiene múltiples colores, y empiezas a conectar con tus sentidos a través de eso simple, empiezas realmente a traer la felicidad a cada una de las situaciones de tu vida. Entonces, la filosofía de la felicidad de lo simple, una de las cosas que hace es trabajar en tus cinco sentidos de manera consciente. Y eso claro. es como mindfulness, pero en ese momento yo no lo sabía. En ese momento yo todavía no lo sabía. Entonces yo me levantaba, vivo en Medellín, Medellín, todo es verde, hay pajaritos, pasan maripositas, todo. Abría, miraba las montañas, respiraba y yo decía, gracias. Esto es felicidad de lo simple. Me servía mi café y me tomaba el café con toda la conciencia de a qué me sabe, de qué color es, cómo lo vuelo, cómo lo percibo, qué sonidos hay a mi alrededor. Y el empezar a conectarme de manera consciente con estos cinco sentidos empezó a traer a mi vida ese disfrute de las cosas pequeñas. Después de eso, empecé a hacer determinados pasos. Yo dije, bueno, si esto va a ser mi filosofía de vida, ¿cómo la vivo y cómo la hago? Y empecé claro. a sacar unos puntos, además de este los cinco sentidos, que me ayudaron a conectarme a través de esto, que es mi filosofía de vida diaria. Otra de los puntos, por ejemplo, es que empecé a deshacerme de todas esas maletas que vamos llevando de manera inconsciente. ¿Cuántas veces en la vida nosotros vamos cargando un maletín y lo vamos llenando con piedras. Llámense rabias, dolores, frustraciones, preocupaciones, ansiedades. Este me dijo o este no me dijo o este me dijo y entonces yo pensé que le debe haber dicho. Y es como si subiéramos una montaña, a ti que te gusta el centerismo, sí. pero lo subiéramos con una maleta realmente llena de rocas y de piedras. Vamos a llegar al Himalaya. No vamos ni siquiera a llegar a la primera estación. Empezar a regalar y a entregar todas esas cosas me permite vivir liviano. Y el vivir liviano me conecta con la simpleza de la vida.
0: Así, así es. Yo cuando leí el, el título de tu filosofía, yo lo cogí como en el que las personas, muchas personas piensan que la felicidad está en, 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 en tener un carro, en tener una casa, en tener dinero, en, en tener un, un título... Y la gente se olvida de lo simple. Entonces, cuando yo leí el título, yo pensé que era también así.
1: Sí, mira, es es la simpleza más profunda a la que he llegado. (ríe) Porque porque mira que sí tiene mucho también que ver con el tema del dinero. Muchas personas pensamos que el éxito, el reconocimiento y el dinero es la felicidad. Claro. Y trabajamos toda gran parte de nuestra vida para conseguirlo. Y cuando lo conseguimos, no somos felices. No. Igual no nos sentimos felices. Porque la felicidad al final no está solamente en lo que tenemos o poseemos. Obviamente, calma los nervios, sí calma los nervios. Porque no es lo mismo decir, eh, me siento tranquilo frente a una situación cuando tengo todas las cuentas que pagar, que la intranquilidad que da hay veces el tema económico. Pero la felicidad está en unir todas aquellas cosas pequeñas que te hacen felices y que cuando las reúnes te dan un estado de tranquilidad y de paz. La felicidad no es un estado de euforia, es más, no. la felicidad no es un estado permanente. La felicidad incluso está en reconocer nuestras propias emociones y saberlas asumir con dignidad. Sí, estoy triste, pero aún así soy una persona feliz. Exacto. Sí, tengo rabia, pero aún así soy una persona feliz. Ese tipo de, de cosas son la verdadera felicidad, no la que nos han vendido en las películas, ni la que nos venden a través de cursos que, que realmente no conectan con esa felicidad, porque es que no van a conectar, la felicidad no está afuera, la felicidad no está en un hombre con el que te cases la felicidad no está ni siquiera en tus hijos, para quienes somos mamás, para ti ahora que te estrenas como abuela y te veo que estás... <risa> muñequeando y jugando tampoco están los nietos la felicidad está en quién, está en ti en mí uh-huh. so,
0: para que la gente entienda un poco más sencillo esto, la felicidad para mí, como la entiendo yo ay, en tu filosofía, ok yo soy felicidad yo soy felicidad pero me da un momento de rabia, lo reconozco un momento de tristeza la reconozco, pero no dejo de sentir no dejo de ser la felicidad. No dejo Ay, de sentirme contenta conmigo misma.
1: Hay una forma muy linda de explicarlo a través de la programación neurolingüística. Y es, tú lo has dicho perfecto, yo soy felicidad. Y hay veces me pongo brava, hay veces me pongo triste. Porque cuando yo me pongo las cosas es como la camisa. Yo me la pongo y también me la quito. Pero cuando claro. yo soy, viene del alma. Y es parte de mi impronta, de lo que realmente comp- conforma esa persona que yo soy y quiero ser. Entonces, tú lo explicaste mejor que nadie, la explicaste súper programadora, porque, porque en eso consiste, en eso consiste, en, en reconocer nuestras emociones y aceptarlas, pero no convertirnos en ellas, sino en convertirnos claro. y en ser la felicidad. Porque también he,
0: también he, he escuchado, las personas también piensan de que, la felicidad es momentánea, porque muchas veces dicen, no, es que la felicidad es momentánea y uno tiene que tener días tristes y aburridos. Sí, digamos, la euforia es momentánea, la fel- ¡ay, estoy
1: feliz! Sí.
0: Eso es momentáneo.
1: Pero es por como nos lo han vendido, es que nos vendieron la ¡Sato! felicidad, como si fuera con fuegos artificiales y sonara <risas> música de fondo, y eso pues oliera y todo. Y la felicidad no es esto. No. no la felicidad es el alma, es lo... Para mí, para mí, la felicidad tiene un sinónimo y es la paz y la tranquilidad. Y esa paz y tranquilidad no se va de ti por más que estás atravesando o poniéndote a través de otras emociones, porque el reconocimiento de las emociones es humano. Pero esa, volver a tu paz y a tu tranquilidad, eso para mí es la felicidad. Y así lo hablo y lo cuento en la filosofía de la felicidad de los simples
0: es sentirse uno lleno con lo que uno tiene, con lo que uno tiene, es más, simplemente con el momento de en la mañana de despertarse y de estar vivo, ahí ya.
1: Agradecer, ya. Ese, ese es otro de los puntos de la felicidad de lo simple, el agradecer absolutamente todo, mira, incluso si nosotros no tuviéramos la oportunidad de esta nuevo vida, no tendríamos la oportunidad de estos nuevos retos, si yo miro, hay veces los retos como esas grandes oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, de formación, lo tomo de una manera diferente y aprendo a asumirlos de una manera diferente. Entonces no los veo como una desgracia, a todos nos pasa. Puede que yo salga hoy, termine el live contigo y después de terminar este podcast eh, agarre mi carro y no prenda. Entonces yo elijo, lo veo como una desgracia o lo veo simplemente como un hecho de las cosas normales que pasan en la vida. Y vuelvo a mi estado de felicidad y de tranquilidad y no pasa nada. Tomo un Uber, pido un taxi y voy a hacer Exacto. mis
0: cosas. Mira que tocaste un tema muy, 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 que te voy a contar una experiencia acerca de, de que el carro no me prendió. Yo tenía Mira. un carro, yo tenía un carro que, me, que había comprado nuevo y no prendió. O sea, no quiso prender. Y yo llamé y todo y les, me dijeron cómo tenía que hacer y no quiso prender. me Tenía que ir para una cita. ¿Qué hice yo? Dejé el carro parqueado, me cogí un Uber y cuando iba en el Uber tenía que decirle algo al, al taxista, porque, al Uber, porque cuando yo me bajé del Uber el hombre me dijo, wow, yo necesitaba escuchar esto hoy. ves? Entonces sí. dije yo, ah, entonces me llama como al momentico, ay señora Gloria, el carro ya prendió.
1: <risa> claro, <risa> me tenía, no. Me tenía
0: que montar en ese Uber para decirle a este señor lo
1: que necesitaba escuchar cree en la magia del universo cada situación que está en tu vida cada momento por el cual atraviesas está en el camino de tu alma para algo cuando nosotros somos unos convencidos de esa grandeza del universo aprendemos a descubrir belleza en todo, y esa belleza a través de las cosas simples, como tener la oportunidad, listo, no me prendió el carro me subió a un Uber, pero tuve la oportunidad de tener una conversación con alguien, que bien tú le serviste, pero bien ese Uber pudo haber sido el que te llevara un mensaje que tú necesitabas exacto, exacto, y también es válido, pero cómo lo descubro cuando estoy alerta, y estar alerta requiere estar despierto y estar despierto requiere vivir en el ahora para reconocer que en esa simpleza está la verdadera belleza de la felicidad
0: Así es. Olga, cuando yo, por ejemplo, yo me levanto, yo todos los días soy alerta porque me encantan los mensajes que trae la vida. Entonces, sí. por ejemplo, los errores humanos. A mí me encantan los errores humanos porque detrás de esos errores humanos vienen bendiciones. Por ejemplo, te voy a decir algo tan sencillo. Eh, la semana pasada me fui a ver un programa, eh, compré un tiquete, no fui al teatro, no encontraban en mi silla por ningún lado y me dice el Señor, ah, bueno, te voy a poner en la, en la adelante. Y yo, y yo decía, y yo como yo sab, yo sé esa filosofía, y yo decía, yes, otro error, me encantan Ajá. los errores. Pero es por eso, porque está, el error ocurre porque uno se tiene que, lo, lo están moviendo, pero sí. como uno a veces no se da cuenta, entonces la vida se encarga de moverlo y de crear una oportunidad para que o, o, o veas el cambio y, y digas, ah, ok, o te pongas brava o bravo porque,
1: porque pasó esto. Mira, esto es como, como el ojo del huracán, el ojo de la tormenta. Ustedes que ahora están en temporada, bien sí. que lo sabes. Y sí. ¿En el, el qué parte de la emoción y de la tormenta me voy a poner yo? Yo Exacto. puedo ponerme en el vórtice y puedo empezar a dar vueltas con los árboles, con los carros que se está llevando, con la tierra o con de todo. O puedo simplemente ser el observador que mira cómo es el desarrollo de la tormenta. Exacto. El meteorólogo, por ponerlo así. Si yo Exacto. elijo el ponerme en el observador en muchas situaciones en mi vida, me voy a blindar de un montón de ansiedad, tristeza, mm-hmm. rabias y depresión que ni te imaginas. Entonces, esa es una recomendación que yo siempre le hago a la gente que consulto. El que trate de salirse del personaje y del protagónico, salgámonos del ego del protagónico, pongamos en el observador Y volvámonos como en una pantallita a mirar la situación a través de mis ojos, pero sin vivir la situación del todo, para poder realmente analizarla y poder tomar decisiones que sean más inteligentes y me lleven a vivir más
0: tranquila. Hacer una estrategia. Ok, tenemos un huracán. Ok, te acuerdas que hablamos, creo, creo que tenías un sobrino en la en eh, parte de Florida,
1: ¿cierto? Eh, en mi mi hijastro vive. Eh, imagínate. Imagínate. Que yo te, sí. contesté,
0: no, te contesté, no, no te preocupes que eh, en las noticias ponen muy, muy demasiada la, la, la... Aunque pasó mucho, sí, pero sí. siempre pasa... Ah, no, pero, siempre, pero es que él
1: estaba en Sarasota, acuérdate que Sarasota estaba supuestamente en estaba el lugar donde iba. Sí. Y, y, y mira la vida, nos salimos del observador, ¿qué pasó? ¿Tú? se bloqueó, no pasó nada,
0: no pasó nada,
1: confía, Yo, y, confía,
0: y, claro, y uno, ya uno está acostumbrado, y uno dice, bueno, ya sabe uno que vive aquí, entonces Ajá. ya sabe lo que hay que hacer, si hay que evacuar, se tiene que evacuar, que si hay que perder, se tiene que perder, por y punto, pero a la sí. gente le cuesta salir de, salirse de eso por, por las ataduras, a lo material, a la ta, atadura
1: hasta la, por la vida.
0: Uno no se puede apegar a la vida porque la vida se va.
1: No, no solamente eso, sino porque si hay algo que completamente, lo único que nosotros tenemos cierto es que en algún momento no estaremos. No sabemos cómo, no ah, sabemos ¿sí? cuándo, no. pero lo único que nosotros realmente tenemos cierto es que en algún momento este cuerpo físico ya no estará más cuando nosotros sabemos asumir la vida de esta forma y entendemos que estamos en un cuerpo, pero que estamos viviendo, o más bien, hemos tenido vidas en muchos cuerpos, pero al final en una sola alma, trabajamos en esta alma, y trabajamos en el camino de aprendizaje del alma, que es tan hermoso porque lo que estamos haciendo es como aquellas materias que no queremos repetir, Exacto. pero que la única forma de no volver a repetir, a través de una manifestación de amor o de desamor es la profundizándola y sobrepasándola estamos en Así una escuelita es. yo siempre les digo, estamos en una escuelita hay, hay, hay alumnos en kinder, en preescolar hay alumnos en primaria, hay alumnos con MBA y hay otros que ya van de salida y nos dan sopa y seco pero sí. nuestra misión y nuestro objetivo es lograr pasar el año en el que estemos sin ni siquiera sí. tener que reconocerlo, pero sí pasarlo
0: Sí, sí, eso es verdad. So, Olga, ¿qué le, qué le dirías a las personas en este momento que, que están pasando por una situación bien difícil de depresión o de ansiedad y no encuentran como por dónde empezar? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál sería como una herramienta o, o un consejo que tú le darías a ellos como para que puedan llegar a encontrar ese aha moment?
1: Ajá, me encanta ese aha moment. Sabes, uno de los más importantes es que no teman en pedir ayuda. Creo que eso es indispensable, porque esa puede ser la gran diferencia entre salir de una situación o quedarse allí hasta que se hunda de todo el lodo. Entonces, acudir a ayuda, buscar si es necesario ayuda profesional. Siempre soy muy clara en esto, porque creo que como coach tenemos unas grandes responsabilidades, y a yes. mí, y, y dentro de la ética profesional, debemos saber que por más que hagamos hipnosis, que por más que hagamos derribo de creencias, que por más que logremos anclar nuevas emociones en las personas, hay situaciones que requieren de una ayuda profesional experta en el tema de salud mental. Y sería poco ético e irresponsable no llamar la atención sobre estas grandes profesiones que vienen a ayudar a la humanidad, como el caso de los profesionales, obviamente los psiquiatras, en el caso de ser necesario. Sí. Si, si no es necesario el psiquiatra, Vaya a consulta, la que le guste, con la que se acomode, puede hacer desde constelaciones familiares, registros akáshicos para quienes somos como más eh, eh, conectados con el tema espiritual, hasta hipnosis que es maravillosa, programación neurolingüística, psicología conductual, creo que nunca en la vida habíamos tenido tantas herramientas para llegar a la luz,
0: Y Medellín, y Medellín sí que está lleno de, de personas así.
1: Eh, tiene una explicación súper energética y es todo lo que atravesó Medellín a través del dolor para convertirse en la luz también energética de parte de la humanidad, que en el momento en el que estamos haciendo un cambio importantísimo dentro de cómo nosotros vivimos a través de nuestro 4D a 5D, tú sabes, un poquito como de eso, que, sí. que no vamos a profundizar porque luego nos enredamos, nos metemos en cosas que sí. de pronto la gente sí. dice, ¿Qué, está, ¿qué me están hablando? Esto Volviendo a lo terrenal, porque sé que hay muchas personas y sobre todo que cuando no hay veces de en ansiedad y en depresión, necesita respuestas terrenales. Entonces, busca ayuda en caso de ser necesario. Conéctate con alguna terapia que realmente llegue que tu alma, trabaja en ti en el día a día, y cosas súper simples, como la felicidad de lo simple, en las mañanas sin importar lo que sientas, lo primero que debes hacer es agradecer agradece por ese nuevo día Medi- medita que para mí meditar es importantísimo ay, es que sí. yo no sé meditar, bueno, pero me gusta cocinar, listo, entonces eso es una meditación consciente ay, Corre. es que me gusta cuidar las plantas, listo entonces dedícate a esto Ojalá tuvieras una herramienta como la pintura, la escritura o la oralidad para poder empezar a hacer ese exorcismo de emociones que, que seguramente tienes por dentro y que son necesarios sacar. En el caso de no tenerla, además de la meditación, aprende a guardar silencio y escoge un espacio de silencio para ti. Lo hablábamos antes de que comenzara la entrevista y yo te decía me encanta lo que, lo que estás haciendo y lo que quieres hacer porque en mi caso personal, yo empecé, me fui a terapia cuando estaba en la depresión, y lo primero que me dice la terapeuta, a una comunicadora además, que habla hasta por los codos, <risa> es, Olga, desde hoy quiero que tengas cinco minutos de silencio completo, contigo misma, sin celular, sin música, sin redes sociales, sin libros, sin escribir, cinco minutos de silencio, ¿qué crees que pasa con una persona que está pasando por una depresión o por una ansiedad en cinco minutos de silencio cuando nunca los Muy difícil. A, lo, a, a los 30 segundos yo empecé a decir, pues con, ta, con razón estoy sola, si no me aguanto ni yo, ¿qué es esto tan espantoso? Claro. Y empecé Así. a echarme cantaleta y a autolatigarme, yeah. pero empecé a obligarme a esos cinco minutos de silencio y a tratar de reconocer esos pensamientos recurrentes que tenía, porque eso es importantísimo volvernos más amigos de nosotros y entender de dónde vienen nuestros pensamientos recurrentes. Y después de los pensamientos recurrentes empecé a entender cuáles eran creencias que habían implantado en mí o la sociedad o mi familia o mis propias creencias y cuáles eran mías. Y empecé a entregar las que no eran mías y empecé a trabajar en las que sí eran mías. Y eso me ayudó muchísimo en el caso personal a salir también de esto. Y además del espacio de silencio Creo que es importante también conectarte con cosas que biológicamente te van a funcionar, como hacer ejercicio y mover el cuerpo, sin importar el ejercicio que tú elijas, porque el, el ejercicio, hay muchas depresiones que tienen una base en la parte química y el ejercicio libera endorfinas, además de dopamina. La dopamina en exceso tampoco es buena, la dopamina no. es como una droga, entonces, pero las endorfinas sí que son causadas por el ejercicio y con la meditación y con cosas que te sirvan y que te guste hacer, te van a ayudar a equilibrar esa parte biológica que está funcionando de manera inadecuada, entonces así tú no quieras, ay es que estoy muy deprimida, es que no me provoca, ay, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente amaba bailar zumba, vete a una clase de zumba, vete a una clase de rumba, no, es que a mí casi no me gusta moverme, vete a un yoga en en primera instancia, porque el yoga también puede ser tan exigente como tú mismo lo quieras, pero vete a las primeras fases del yoga, sal a caminar, sal a a correr, haz algún ejercicio que te ayude a elevar tu parte química, y empieza a conocerte a ti mismo ¡ay! esto me encanta porque es la parte más difícil ¿sabes por qué sí, llega sí. la ansiedad, la depresión? porque no nos conocemos Cuatro. si yo no me conozco, ¿cómo me voy a reconocer cuando llegue la y la depresión? Entonces empieza a ti mismo a preguntarte, como le preguntarías a una amiga o a alguien que te interesa, que recién estás conociendo, que te gusta, que no te gusta, que te conecta, quién eres realmente. Porque en la medida en la que tú hagas ese proceso de autoconocimiento, empezarás también a despertar algo que es indispensable para lograr salir de esto. Y es un eterno amor propio de que nos lleva a validarnos como seres humanos porque la mayoría de personas que entramos en procesos de depresión y de ansiedad, algunas veces es por factores externos, pero también es porque no trabajamos en nosotros mismos, y trabajar en nosotros mismos es la clave.
0: Así es, Olga, y, y una pregunta que te iba a hacer, yo sé que el tiempo es perfecto para todo mundo, pero ¿tú crees que si tú te hubieras abierto más rápido a tu depresión, hubiera sanado más, más rápido?
1: sí. Estoy completamente convencida de que sí, pero uno de los grandes aprendizajes era, y que lo trabajé luego en hipnosis, era el sentimiento de soledad, que realmente no era cierto, estaba en mí, estaba en mí, no era cierto, yo tenía a mis hermanas, yo tenía a mis amigas y cuando fui capaz de exteriorizarlo me di cuenta que me cubrió gente que amaba. Y, es, y eso es importante también. Pero recién lo hice ya cuando ya estaba del otro lado. O sea, cuando, ah, porque tú te acuerdas en la época? Sí, yo estaba pasando por una depresión. ¿Qué? ¿Tú por qué no dijiste nada? Y fue creo, como esos frases de, si yo hubiera hablado, si yo hubiera dicho, si yo hubiera buscado, hubiera encontrado esa ayuda.
0: Pero entonces, ¿por qué crees tú que te, te ocultaste? ¿Te ocultaste esa información? ¿Por qué, ¿O por, ¿por qué crees que las personas se pueden ocultar esa información?
1: En mi caso, lo tengo clarísimo, en mi caso por el ego, porque yo siempre fui una persona genéticamente Ah. feliz, porque yo siempre fui una persona exitosa, porque yo siempre fui una persona... La máscara, la máscara. Sí, por la máscara que nosotros mismos nos ponemos, por el disfraz, por la marca personal que había construido, porque siempre era la que llevaba alegría a mi casa, porque siempre era la que llegaba eh, alegría al canal, entonces me daba eh, completamente vergüenza el saber que estaba derrotada o el mostrarme derrotada. Cuando es completamente sano y natural derrotarse seis veces y es completamente amoroso conmigo mismo el reconocerme derrotada, abrigarme y dejarme cobijar por las personas que me aman, pero el ego en mi caso, en mi caso fue el gran causante de que no pidiera la ayuda en ese momento.
0: ¿Tú agradeces haber pasado por todas estas experiencias? Uf,
1: lo agradezco todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, yo te, te lo comenté en una de nuestras conversaciones, Si no hubiese llegado a esas situaciones en mi vida, yo no hubiera tenido la gran fortuna de hacer lo que amo hacer, lo que me apasiona hacer y a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida no hubiera tenido la oportunidad de reencontrarme con aquellos dones y regalos como la canalización que sabía de chiquita tenía y que tenía oculta por el manto del ego y del que dirán y del miedo a ser juzgada. Así que yo sí agradezco profundamente, incluso agradezco profundamente a los grandes maestros que tuve porque primero lo más importante es que me regalaron lo más amoroso de mi vida que son mis hijos, entonces Así es. sería imposible sentir otra cosa diferente que amor y agradecimiento por aquellas personas porque me dieron lo que más amo en la vida y son un pedazo de ellos, Exacto. es un pedazo de ellos también Así es. pero además es que, es que de verdad a mí me salvó la depresión, a mí, sí, me, salvó el, a mí me salvó el desamor increíble decirlo en este momento sí. de la vida, pero sí. gracias al desamor que me enseñó a amarme
0: Así es. ¿Qué cambiaría? Una cosa que cambiaría de tu pasado.
1: Eh, eh, ay, te digo la verdad, Gloria, nada. 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 Todo estuvo escrito de la forma en la que tenía que estar. Todo. No cambiaría nada de mi pasado.
0: Te hice esa pregunta porque muchas personas se acostumbran a decir, ay, si yo hubiera estado en tal parte o si yo hubiera hecho en tal día, ta-". yo también digo lo mismo, yo no cambio nada
1: de lo que a mí me ha pasado. No. No, gracias a, a lo que pasó, soy la persona que soy en este momento. Y me construí en la persona en la que ahora amo habitar. Entonces agradezco cada día de mi pasado y no cambiaría absolutamente nada.
0: Yo te voy a contar una un, un, algo muy profundo de mí en el día de hoy, porque tú eres comunicadora social y porque tú eres presentadora de televisión. Una de las carreras frustradas mías es no haber sido una comunicadora social o una presentadora de televisión
1: y, y hace tres años ahora?
0: y hace tres años cuando <risas> vi la oportunidad de hacer podcasting, pero en esa época cuando yo me gradué solamente el podcasting se veía más como en el audio y yo dije pero es que yo lo quiero hacer como una presentadora y no en 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 la en los canales. Y empecé y le dije a, una, a mi coach, yo quiero empezar a hacer mi podcast en vivo y después pasarlo a las plataformas de podcast. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque mi frustración es de no haber sido una presentadora de televisión. Entonces ahora puedo hacerlo yo a mi tiempo en el tema que yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y cuando, cuando, me, dieron, cuando me contactaron contigo... Y que tú eras una presentadora de televisión tan famosa y yo, yo no lo puedo creer, me encanta porque me siento como que wow, you know. Fui dos años de administración de empresas con, con un poquito de comunicación social, pero no la terminé porque mi secuestro, pero siempre había tenido dentro de mí las ganas de ser una presentadora de televisión.
1: Y te digo, y lo estás haciendo y estás cumpliendo tu sueño, porque es que hay otra cosa que tenemos los seres humanos y es que creemos que un título nos valida y un título Ajá. no nos valida nada cuando no va unido a la vocación de tu don. Tu don es de comunicar y, y todas las experiencias que has tenido en la vida te llevaron a comunicar y a poder aportar a través de la comunicación. Entonces, creo que la presentación es más un oficio que una carrera. Mira, soy periodista, pero creo y soy una convencida que para trabajar en medios de comunicación no hay que estudiar comunicación social, hay un comunicador, y no todos los periodistas comunicadores sociales son buenos comunicadores.
0: Yo, yo me acuerdo cuando tenía 10 años, yo ponía mi, 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 mi ¿cómo se llama? Mi, 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 mi table, mi mesa, y entonces yo empezaba y me creía la, la que conducía el programa, y ahorita conversando contigo y entrevistándote a ti, ¡ay, se me frisó! Está frisadita. Se me frisó, se me frisó. Vamos a ver si vuelve para despedir el programa. Olga, te voy a sacar para que vuelvas a entrar, si me escuchas. Bueno, esperemos que ella vuelva a entrar. La voy a, la voy a sacar para que ella pueda volver a entrar, que nos frisamos. Pero sí, les estaba contando esa historia, les estaba contando a, a Olga eso, que una de mis um, carreras frustradas es la, fue la actuación y la comunicación social. Y justamente esta mañana estaba entrevistando a Silvia de Dios, que es una, que es una actriz famosa de Colombia. Mm, excelente, excelente podcast esta mañana. Y ahorita pues tengo el privilegio y el honor también de entrevistar a, a Olga Vilches, que es súper también una conductora excepcional en, en Colombia. Entonces, esperamos a ver si ella vuelve a conectarse para, para terminar el programa con ella. A ver, me escribió por aquí, por el WhatsApp, a ver qué me dice. A ver qué me dice ella. Todo esto es en vivo. So. Eh, deja, yo le escribo. Ella me está preguntando que qué pasó. Yo le le estoy diciendo que entra de nuevo. A ver, ¿qué pasó? Eh, dice que no le da. Mira qué pasaría. Ahí está. Ahí está, ahí está.
1: ¡Ay! Es más, qué pasaron cuando dijeron que no éramos todos buenos comunicadores. Eso fue... Discúlpenme, discúlpenme. En muchos casos sí hay muchos. Mejor qué suerte que ya estamos de nuevo. La verdad que me, me puse a sufrir, pero acá te estaba escribiendo. No nada, eso. y ves.
0: La gente sabe que esto es, uno entra y, y pasa muchas cosas. Ajá.
1: So, esa es la historia que te estaba que te que estaba pero contando acerca de, de mi sueño y lo estoy cumpliendo. Eso te iba a decir. Tú eres comunicadora y mira que con esto volvemos a un tema a, a lo que es la felicidad y es ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son aquellas cosas que has guardado dentro de tu corazón? Y si lo quieres llevar un poco más profundo, nuestra alma siempre conoce el camino y el destino. Empecemos a conectarnos con ese camino del alma a través de un lenguaje amoroso con nosotros mismos de autoconocimiento y para poder de esta forma encontrar esos dones y esos regalos esas herramientas que tenemos para poder evolucionar en este camino del alma. Y y la profesión, la vocación, es solamente una herramienta más para hacerlo, pero que esté o no esté el título no es una camisa de fuerza. No, no en todos los casos, Olga, pues obviamente si uno quiere ser médico y uno estudia medicina y si es una camisa de fuerza, pues, pero póngase a estudiar, claro, claro, pero en el caso claro, de muchas claro. de las profesiones que pueden convertirse en oficio y vocaciones, hazlo si te nace del alma y por eso me encanta, reconozco y honro muchísimo el que lo estés haciendo porque te estás cumpliendo, Gloria.
0: Me estoy cumpliendo, y eh, cuando yo empecé hace una hace tres años... Nadie me conocía, y empecé a entrevistar a todas las personas, a todas las personas, no me importaba quién era, o sea, qué, qué, qué había detrás, simplemente era el tema, la depresión y la ansiedad, y también le dije a Dios, porque yo también creo mucho en Dios, mira, tú sabes que yo sufro de depresión y ansiedad, y que sufría, que sufría, y quiero empezar a hablar de este tema, pero... Tú quieres que yo haga esto, tú me vas a poner las personas. Yo no, voy a hacer el trabajo, pero yo no voy a ponerme en el estrés a buscar personas para mi programa. Desde que lo hice así, mi, mi agenda está full. Claro. Y yo digo, wow, porque yo, yo siento que estoy haciendo, estoy mi, haciendo mi misión y Estás estoy cumpliendo en la misión tu que misión que hacer. Y además hiciste sí.
1: algo hermoso, lo hiciste seguramente de una manera muy nata, muy personal y muy intuitiva, ese es el camino del alma, pero, pero lo que hiciste fue, y está en un libro y se llama Pon el cielo a trabajar, pusiste al sí. cielo a trabajar, o sea, to- nosotros estamos rodeados siempre de nuestros ángeles, seres de luz, de maestros, de, bueno, yo también soy, creo mucho en Dios, entonces también creo que Dios, que es una esencia de amor, siempre está con nosotros, pero existe el libro albedrío, si tú no pides su intervención y su ayuda, ellos se van a quedar ahí, esperando a que tú les digas, hey, vengan, trabajen conmigo, lo que tú hiciste fue el camino derecho, yo los pongo y les digo, si esta es mi misión, este es mi camino, dame todas las luces y llévame por ese camino para donde lo que yo estoy destinado a hacer lo pueda poner en servicio. Porque Exacto. Eh, lo más lindo es eso cuando nosotros hacemos de algo que amamos hacer, una entrega nos estamos convirtiendo en un poco también la verdadera esencia que somos, y es que estamos convirtiendo nuestros dones y regalos en amor, y el amor solamente Así. puede convertirse en qué? en más amor, es decir, más público que te vea, más expansión de tu contenido, más invitados que van a llegar a ti, porque lo que estás haciendo está conectado con la energía del amor
0: Así es, yo estoy feliz con esta entrevista el día de hoy porque la energía es hermosa y antes de irnos me gustaría que le regalaras una, una, frase o unas, una frase o una palabra a las personas de aliento, a las personas que se están pensando quitar la vida en, la, en el día de hoy.
1: Hay algo que es hermoso y es que no podemos nosotros ingerir con el destino de nuestra alma, ni podemos tomar decisiones que lastimen el camino que nuestra alma está llevando. Cuando nosotros entendemos que estamos atravesando momentos y que todos los momentos también pasarán, somos capaces de buscar aquellas salidas de luz que puedan iluminar así sea como solamente un fósforo en algún momento, pero ese fósforo nos puede llevar a aquella vela que nos enseña el camino. Hay situaciones, momentos, problemas, en los que muchas veces nosotros sentimos que no existe otro camino. Pero el buscar ese camino que quita solamente tu dolor, afecta a muchas otras personas que te aman. Y cuando nosotros realmente entendemos que tomar esa decisión es una decisión dolorosa para tu alma, pero también para aquellas personas que amas, sé que vas a encontrar también el camino que te ayude a iluminar ese senderito que necesitas para lograr salir de esta situación. Es, parece cliché pero no lo es. Cuando estamos sumidos en profundas oscuridades esto también pasará. Wow, qué
0: hermoso. <risa> Muchas gracias. Gloria, so, Olga, ¿dónde gracias. quieres que la persona ¿Dónde quieren que las personas...? Yo puse aquí tu Instagram sí. y pienso que ahí es donde tú quieres que las personas te contacten. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tienes un taller? ¿Cómo puedes ayudar a las personas?
1: Mira, tengo varios talleres. Ahora, en octubre, empiezo la tercera semana, yo siempre hago taller de mapa de sueños. Te digo, pues, que soy de esas manifestadoras y hago mapa taller de sueños. mapa de sueños. Es, es, ese me gusta. Ah, bienvenida, eres mi invitada. Siempre <risa> los hago, los, los he hecho, los voy a, hago virtuales y presenciales. Presenciales porque tengo un kit de caja de sueños muy lindo que viene súper completo y se los pongo dentro del kit, pero para quienes no, les mando toda la, eh, eh, la papelería y las cosas y no solamente hago un mapa de sueños, sino que son cuatro sesiones, son cuatro semanas súper completas. En la primera sanamos niño interior sanar a nuestro niño interior y entender nuestras heridas es importantísimo para un proceso de sanación. Después de eso, eh, nos conectamos con las siete leyes espirituales de la prosperidad y la abundancia, las que maneja Deepak Chopra y las explicamos. Y luego de eso, lo que hablamos es de procesos de manifestación cuando hacemos el mapa de los sueños. Y por último, como todo en la vida, no solamente puede ser pensar, sino que también debemos estar unidos con el hacer, tenemos una bitácora de viaje que nos lleva a hacer estrategias que bajo del mundo empresarial para tus propios sueños. Y eso es lo que realmente nos. Es como el secreto del secreto, la parte que no nos contaron en el libro ni en la película, sí, sí, sí. que es esa sí, parte sí. que conecta el pensamiento con el sentimiento, pero sobre todo con el hacer. Eso lo hacemos en la última sesión para que la gente se conecte con sus sueños y aprenda no solo a manifestarlos, sino a vivirlos y a ellos mismos accionarlos. Ese es un taller que voy a tener pronto. Tengo en diciembre eh, el encuentro angelical con Sonima y con, y con Iván Úsuga de Casa de Mavián, que va a ser aquí en Medellín. Y, y tengo, bueno, tengo también eh, sesiones personalizadas, tanto virtuales como presenciales. Todo eso por mí me encuentran para todo lo que necesite.
0: Espectacular. Olga, gracias por estar en mi programa Un Break for Life with Glory, de podcast.
1: No, gracias a ti, Gloria. De verdad, es un un privilegio coincidir y encontrarnos y poder conversar. Y espero que sea esta la primera de muchas conversaciones donde donde tengamos como esos momentos tan valiosos porque conversar sana y podamos eh, también... Como no hablar solamente de la ansiedad y la depresión, sino también hablar de esa felicidad que está en nosotros y que todos tenemos derecho a hacer. Porque todos somos amor y todos somos felicidad.
0: Así es. Para las personas que nos están escuchando, si quieren contactarse con Olga Vilches, se puede a su Instagram como at Olga Vilches. Se lo voy a deletrear: O-L-G-A-B-I-L-C-H-E-Z. Olga Vilches en Instagram para que la sigan y puedan estar en los talleres que ella cada rato ofrece.
1: Muchísimas gracias, no sabes qué oportunidad tan linda y te espero aquí en Medellín o nos veremos en Cartagena o donde el mundo quiera eh, sí, para sí, poder sí. abrazarnos ya así de este encuentro que teníamos pactado y que hoy teníamos que cumplir, pero que tiene que seguir.
0: Así es, Olga, gracias con gracias, mucha, gracias, mucha gracias. felicidad, gracias de, de, de lo simple.
1: Gracias, gracias, gracias a ti y a todo tu público por acompañarnos.
0: Gracias, gracias. Chao, chao. ¡Wow! Esto fue espectacular este, este podcast en el día de hoy. Gracias por todos estar aquí. Recuerden que siempre se pueden hacer los sueños, como comenté en el día de hoy, de lo simple. No, no pude ir a la universidad porque pues, me secuestraron y siempre quise ser una una comunicadora social y hace tres años dije voy a hacer mi podcast y de lo simple pues ha salido este hermoso programa como lo dijo Olga y aquí vamos, gracias por estar aquí en Unbreakable Life with Glory de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post estrés traumático holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor nos vemos el próximo miércoles y que tengan una feliz tarde un hermoso fin de semana y una cosa muy importante los quiero mucho, chao chao